0: 17h12. Comme prévu, la première ministre Elisabeth Borne a donc déclenché la procédure du 49-3 pour faire adopter la première partie de son budget. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves. Les oppositions manifestaient leur mécontentement. La NUPES et le RN ont d'ailleurs déposé chacun une motion de censure. Et vous nous dites ce matin, ce 49-3 c'est beaucoup de bruit pour rien.
1: Mais Oui, parce que ce vote du budget, c'est une pièce de théâtre dont on a commencé par lire la fin. La chute de cette pièce de théâtre, c'était le 49-3. Et ça, tout le monde le savait depuis 4 mois, depuis les élections législatives depuis qu'Emmanuel Macron a obtenu une majorité relative à l'Assemblée. Dès lors que les oppositions ont annoncé la couleur en juin, à savoir qu'elles ne voteraient pas le budget, soit parce qu'elles le trouvaient trop austère, soit trop dispendieux, ben, il n'y avait pas d'autre issue. Donc tout le monde était sur scène, tout le monde a fait semblant. Comment ça Le gouvernement a fait semblant d'ouvrir une discussion en sachant que c'était impossible. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a même fait semblant de démissionner en cas d'amendement qui alourdirait la facture, sachant qu'un 49-3 viendrait tout balayer. Alors, vous savez, un peu comme dans un vaudeville, il y a eu quelques soubresauts quand même. Des députés macronistes qui manquent à l'appel alors que les adversaires veulent rétablir l'ISF. Des alliés qui jouent contre le gouvernement. Et puis, côté opposition, dans un jeu de rôle parfaitement huilé, la NUPES a crié au démi, déni de démocratie. Le RN aussi. Et les LR ont dénoncé un passage en force. Même le chapitre sur les motions de censure était connu d'avance. Le RN ne voterait pas le texte de la NUPES. La NUPES ne voterait pas le texte du RN et les LR ne voteraient ni l'un ni l'autre chacun faisant Yves la démonstration que trois oppositions qui ne peuvent pas s'entendre permettent à Emmanuel Macron de gouverner.
0: Vous êtes en train de nous dire que le 49.3 est un outil formidable
1: Non, mais je dis simplement que l'on fait toute une histoire du 49.3 alors mmh. qu'il a été utilisé des dizaines de fois depuis Michel Debré et qu'il fait partie du jeu. Pardon, mais l'article 49.3 n'est pas antidémocratique Dans les 50 heures de débat, il y a eu des amendements socialistes, communistes, des Verts, des Républicains. Il y a eu des amendements du Modem, bien sûr, et des amis d'Edouard Philippe. Et même une mesure de crédit d'impôt sur les gardes d'enfants déposée par le RN et les macronistes. Tout ça a été retenu. Ce que je veux dire, c'est que l'on présente le 49.3 comme l'arme atomique, mais quand on a une majorité relative, on n'a pas trop le choix, tout le monde le sait, et si on manœuvre habilement, c'est un outil efficace. Et de toute façon, il va falloir s'y habituer, parce que ce n'est que le premier d'une longue série.
0: Vous nous parliez de Vaudeville. Hein. je rappelle que dans les villes, il y a toujours des cocus.
1: Merci Alba Ventura, et rendez-vous sur RTL.fr et sur notre application mobile ce matin.